0: J'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. Mounia ne s'est jamais projetée dans la maternité. Peu portée sur le sujet au quotidien, elle va pourtant dans le cadre de ses études d'anthropologie partir au Mexique et suivre les mœurs de la population locale sous le prisme de la grossesse et l'accouchement. À travers cette expérience unique, et qui s'étale sur plusieurs années, elle découvre une autre façon de cohabiter avec les enfants, une perception bien loin de nos habitudes en Occident. Au fil du temps, l'idée de faire famille germe dans son esprit, et avec son conjoint, il se lance dans cette aventure pleine de surprises. Avec Mounia, nous avons abordé son vécu de femme sans désir d'enfant. Sa surprise de voir que l'on peut faire famille autrement et que les enfants peuvent être source de transmission et d'apprentissage. Ses débuts de jeune mère qui voit son quotidien chamboulé sur un fond de pandémie. Son féminisme qui s'accentue et sa volonté de militer plus profondément face aux injustices vécues par les mères. Et enfin, des biais racistes qui entourent l'imaginaire des femmes non-blanches et qui participent à un énième clivage. Salut Mounia Bonjour Bienvenue sur mon postpartum. Merci Sarah. En plus, j'étais en face de moi, donc c'est super. Ravi, euh, de t'avoir là aujourd'hui et merci encore pour euh, bah, pour ta venue et, et le fait que tu as accepté euh, bah, l'invitation. Merci pour l'invitation, je suis ravie <rire> vraiment. C'est vrai, trop bien. Je vais commencer la question habituelle. Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants ou est devenir mère Parce Pas du pas toujours tout. La même tout. Chose. Ouais. <rire> non, non,
1: pas du tout. Ni l'un ni l'autre. Euh, je me voyais pas mère, c'est-à-dire que je me disais que ma vie euh, à, à 25 ans, je disais j'ai pas eu d'enfant, c'est-à-dire que je me projetais vraiment euh, dans une vie autre. Euh... C'était acté. Voilà, c'était, j'avais pas envie de prendre le chemin qui semblait tout tracé puisque je suis une femme cisgenre et donc j'ai été éduquée à... pas forcément dans ma famille, mais enfin les signaux de la société. Euh... M'envoyait vers le soin aux autres, les enfants, etc. Ça semblait naturel que je m'intéresse aux bébés, même mes petites cousines, tout ça. Et donc, je me suis construite en, en opposition à ce modèle-là. Mmh. En... Et le seul discours qui était possible, vu que je ne connaissais pas de femmes qui avaient choisi de ne pas avoir d'enfants, c'était soit elles n'en avaient pas et c'était triste, soit elles en avaient. Et du coup, euh, la façon dont j'ai géré ça, c'était de dire je n'aime pas les enfants.
0: En fait, mmh. sinon, euh, bien sûr que j'en voudrais. Et... et même là, les gens n'insistaient pas, parce que tu sais, les gens sont. Bon, on en discutera après sur le fait d'aimer ou non les enfants comme groupe social. Hein. Euh, les gens n'étaient pas interpellés, que tu sois aussi euh, virulente, entre guillemets, en disant bah, j'aime pas les enfants. On n'essayait pas encore de te. Bah te dire bah tu verras tu changeras d'avis euh, tu vois
1: si clairement tu changeras d'avis
0: tu es jeune tu ah changeras oui. d'avis d'abord fais
1: tes études euh, éventuellement rencontre quelqu'un etc enfin vraiment tout euh, Très toute la, la route était renormée ouais. euh, et ensuite tu auras des enfants tu es encore jeune et donc mais il n'y a pas eu cette pression à en faire tout de suite mais il y avait un horizon
0: euh, où à un moment donné euh, je changerai d'avis ouais et au niveau de ta famille, parce que tu as des origines marocaines mmh. et euh, c'est vrai que dans l'imaginaire, on s'imagine que dans ces origines-là, la famille est très importante, que le fait d'avoir des enfants c'est très important. Est-ce que tu as senti une pression de ce côté-là ou pas forcément
1: Alors, je suis euh, franco-marocaine, donc ma mère est française, mon père est marocain et j'ai grandi euh, toute mon adolescence, une bonne partie de mon enfance aussi euh, au Maroc. Et donc, euh, je voyais beaucoup euh, ma, famille, euh, ma famille marocaine, mes tantes, euh, euh, qui ont eu des enfants euh, à, assez tard, enfin voilà, euh, on va dire euh, plutôt, ouais. fin de la trentaine, etc. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui joue dans ce contexte ouais. particulier de la famille. Et, euh, et du coup, c'est a commencé à devenir, bien sûr, une question euh, quand je me suis mariée. Mais si tu veux, comme j'ai fait des longues études, et je pense que c'est intéressant aussi, euh, rétrospectivement de l'analyser, c'est-à-dire qu'on m'a dit euh, un peu cette aussi cette pression hein, de la bonne élève, Bien euh, sûr. Bah, qui, qui se mélange, même si on est, on, je disais, on n'a pas grandi en France, donc il n'y a pas ce, ce syndrome euh, des familles issues de l'immigration postcoloniale à être meilleure. Euh, mais il y avait quand même cette importance des études. Euh, mes parents ont fait quelques études. Euh, quand même, voilà, et, euh, le bac et puis euh, quelques, quelques années. Euh, mais euh, voilà, des grandes études, ça reste quand même un moyen d'ascension sociale. Et donc, je pense que comme c'était d'abord les études et ensuite on la verra. vie de femme, <rire> et bah, du coup, euh, j'ai fait 10 ans
0: d'études. Ils <rire> se sont dit, bon, on la laisse faire ce qu'elle a à faire. <rire> de toute façon, elle y arrivera. Quoi. Voilà,
1: c'était un peu ça. Mais euh, effectivement, l'insistance, vraiment pas du côté de mes parents, euh, ma mère ou mon père... Euh m'ont vraiment jamais dit... Euh, en tout cas, j'ai pas le souvenir d'adulte. De, de, Peut-être enfant, mais en tout cas, adulte, tu changerais d'avis. Je pense que mon père n'en pensait pas moins. Euh, ma mère, on avait eu des conversations. Elle m'avait dit, mais je comprends. Euh, si, parce que ma soeur non plus veut pas d'enfant. Enfin, D'accord. Ah oui. euh, si vous voulez pas d'enfant, etc. Euh, mais du coup, c'était plutôt... Oui, euh, je me souviens, mes tantes me disaient, ben, si, c'est important. Euh, les enfants, c'est la vie. Euh, machin, machin. Mais c'est arrivé... Euh, assez tard, on ouais. va dire.
0: On t'a pas dit à la vingtaine, c'est bon, faut que tu t'y mettes, quoi. Mmh. Non, non.
1: Dit. Et même dans ma famille, je regarde, mes... j'ai des cousines qui ont euh, allez, euh, à peu près mon âge ou jusqu'à 5-6 ans de moins que moi. Euh, je suis la seule à avoir des enfants. Ouais. Enfin, un enfant. Ouais. <rire> ouais. Euh, du coup, il euh, n'y a pas non plus cette pression, je pense que c'est un contexte familial Parti assez particulier,
0: ouais. mais les messages de la société euh, euh, font sont... le relais malgré voilà. tout. Voilà. Et à ce moment, parce que tu as pris le temps hein, d'avoir un enfant, donc ça laisse le temps de réfléchir, d'observer comment ça se passe au niveau de la société, quelle image tu avais toi de la maternité je parle vraiment de la maternité, ouais. pas forcément des enfants, oui. mais de la, la femme quand elle devient mère. Est-ce que tu avais une image
1: Ah oui, tout à fait. Je me souviens, euh, j'ai dit à, à ma psy, j'ai fait trois ans de thérapie. J'ai vu une thérapeute euh, ouais, pendant trois ans, deux ans avant d'avoir un enfant. Et puis euh, l'année euh, du postpartum, ouais. <rire> ça a été un soutien très important. Et je me souviens, euh, quand j'ai commencé à voir la maternité, la parentalité autrement, de décaler mon regard, euh, je me disais, mais enfin, enfin, quand même, les parents... Euh... Ils ont toujours une sale tête, quoi. Ils sont toujours épuisés. Ils ont l'air au bout de leur vie. Ça donne pas
0: très envie. <rire> oui, je comprends. <rire> c'est de me retenir de rire, mais oui, oui, c'est exactement ça. Ouais. Donc, c'est l'image, vraiment. Ça, euh... tu, tu voyais qu avait, que c'était pas si euh, hum. magnifique que ça. Si... Enfin, que c'était pas forcément que le bonheur absolu. Il y avait quand même euh, un penchant, euh, fatigue, épuisement. Euh. Hum. Est-ce que tu avais des amis qui étaient parents euh, J'avais des amis pas très proche,
1: enfin, des amis de la fac où on s'est un peu éloigné, même si on est en contact. Mais si tu veux, dans mon entourage immédiat, euh, intime, j'avais pas, euh, voilà, d'amis que qui venaient d'accoucher. Mmh. Euh, J'aurais pu te parler. Hein, euh, voilà. Euh, où c'est, où elles ont accouché, allez un an avant que je sois enceinte, Enfin, assez rapprochée, mais avant, euh, pas particulièrement. J'ai connu des femmes avec des enfants par mon travail.
0: D'accord. Ouais. Et euh, hormis l'image du fait que les parents avaient l'air épuisés, fatigués, est-ce que avais, euh, tu réalisais un peu l'aspect politique qu'il y avait derrière Cette espèce d'asservissement qu'on attend de la mère, cette dévotion, cette abnégation, est-ce que c'est est -ce que est quelque chose que tu percevais, toi, de, de l'extérieur et qui forcément ne donne pas envie hein
1: euh, je, Non non. Vraiment euh, la dimension politique de la maternité. Euh, ouais, toi ça reste je ne allait... la voyais pas. Et puis j'avais aussi ce conflit euh, de, du féminisme euh, qui s'est construit par moments, euh, à certains endroits, euh, contre la maternité. Enfin, la maternité comme un fardeau. Il euh, y a un livre des chimères qui s'appelle Maternité esclave. Et du coup, voilà, toute cette... Ce, ce, donc, si tu veux, oui, je voyais ce travail que ça impliquait, mais je n'avais pas non plus envie d'en savoir plus. Euh, et pour moi, euh, j'avais tellement de combats à mener, j'avais une vie très remplie, qu'effectivement, je voyais que ça allait m'ajouter autre chose. Et en fait, euh, je ne voyais pas... Ce, enfin, tu me, tu, là, juste avant, tu me disais, euh, euh, est-ce que tu voyais au-delà du bonheur, euh, tout oui. ce qui était difficile Je ne voyais pas le bonheur.
0: Tu ne voyais pas du tout Non. D'accord. Même quand on te le disait, tu ne le percevais pas dans des gestes, dans des anecdotes euh...
1: Pas du tout. Euh, parce qu'en plus, ça venait, on va dire peut-être, de générations au-dessus de femmes qui ont élevé des personnes de mon âge euh, et donc euh, qui... Euh... Qui politiquement aussi se plaçaient différemment, euh, avec euh, qui ont fait tout en fait où il n'y avait pas de partage des tâches, etc. Et euh, du coup, euh, c'était un peu cette idée de d'un sacrifice. Je devais renoncer à une part de moi et et je savais pas trop ce que ça allait m'apporter à moi en échange.
0: Mmh. Ouais. Tu voyais pas le, le, le bonheur qu'on te dit à chaque fois que ça va te donner en fait. C'était
1: très abstrait. Ouais. Euh, C'était euh, oui bah ok peut-être que toi ça te rend heureuse mais je enfin je, je vois pas. Je vois que les là. contraintes quoi. Ouais. Et du coup on, on y viendra mais euh, c'est aussi parce que la société cache euh, les enfants et donc on peut pas voir. On ne voit que les contraintes. On voit la galère euh, des poussettes dans les transports en commun. On voit la galère d'un enfant qui hurle dans un restaurant où il n'y a pas d'espace de jeu. Enfin on ne voit que ça et donc forcément ces moments de bonheur sont relégués à la sphère privée et on n'y a pas accès et, et c'est un peu, c'est caché, c'est presque tabou de pouvoir et puis je reviens à cette tension avec le féminisme de pouvoir dire bah, je suis épanouie dans la maternité alors que c'est un asservissement bon, je mets des guillemets mais voilà, dans, dans ce raisonnement là bah, du coup il y a quelque chose d'une contradiction profonde.
0: C'est dissonant en fait on mmh. ouais. c'est ça Tout à fait Et euh... Tu as dit que tu as fait des longues études, donc tu es maintenant anthropologue. Mmh. Et euh, dans le cadre de tes études, il me semble, ou de ton métier, je ne sais plus trop, tu me corrigeras si je me trompe, tu as été amenée à faire des recherches euh, sur euh, la grossesse, la maternité plus généralement, mais en Amérique du Sud, il me semble. Mmh. Je ne sais plus dans quel pays. <rire> Qu je vais est... te dire. Alors, <rire> oui, dis-moi.
1: effectivement, dis euh, euh, j'ai un doctorat en anthropologie, donc je suis anthropologue. Euh, et pendant ma thèse, j'ai travaillé sur les politiques de santé maternelle au Mexique. Donc en fait, je regarde ces politiques de santé globales avec les objectifs du développement, qui sont maintenant les objectifs euh, du développement durable. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Bon, Il faut améliorer la santé maternelle dans le monde, diminuer la mortalité. Concrètement, en fait, ces grands discours globaux, mondiaux, qu'est-ce que ça veut dire dans le local L'anthropologie que, voilà, que je mène, c'est vraiment suivre au niveau local, regarder ses impacts euh, sur un petit groupe. Ce pas des études avec des milliers de personnes, mais Bien un sûr. petit groupe, des dizaines euh, de personnes, euh, qu'on suit pendant de longs mois. Maintenant, moi, ça va faire des années. Hein, ça ouais. va faire dix ans que j'ai fait ma thèse. J'ai commencé en 2012. Ah ouais. Donc, j'ai entre 2012 et 2016. Et, euh, et du coup, on, on regarde qu'est-ce que ça veut dire pour ces personnes-là, concrètement, ces discours. Donc, diminuer la mortalité maternelle. OK, la réponse qu'a donnée le Mexique, ce n'est pas le seul pays. Euh, je pars du Mexique pour généraliser. C'est euh, on va médicaliser, on va donner accès donc, euh, à la technologie, à des hôpitaux. Et donc, ça, ça veut dire que les femmes vont être encouragées, pour ne pas dire contraintes, par euh, voilà, divers moyens euh, notamment économiques à aller accoucher à l'hôpital et alors que dans la région c'est l'état du Chiapas c'est l'état le plus pauvre du Mexique au sud, à la frontière avec le Guatemala euh, les femmes accouchaient et accouchent encore beaucoup dans les zones rurales à domicile avec des sage femmes traditionnelles donc en fait on voit voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ces grands discours mmh. et donc euh, dans mon travail j'ai accompagné des sages-femmes traditionnelles dans leur quotidien pour voir quelles quelle, quels étaient les changements de pratique Et euh, du coup, j'ai aussi interrogé euh, leurs patientes, donc euh, des femmes enceintes. Et euh, pour certaines, j'ai été présente dans leurs accouchements.
0: Ça a dû être fou, quand même. En ouais. plus, à ce moment-là, tu n'avais pas d'enfant. Tu étais toujours dans cette posture de « je ne veux pas d'enfant, ça ne me concerne pas ». Donc, c'est hyper intéressant d'aller observer... Euh, des mœurs différentes, parce que ce ne sont pas des occidentaux Ils ont une approche, j'imagine, de la maternité, de la parentalité et des enfants qui sont très différentes des nôtres. Qu'est-ce que tu as remarqué Qu'est-ce que ça a fait bouger peut-être en toi euh, Effectivement,
1: c'est... En regardant comme ça aujourd'hui, hein, avec Bien 10 sûr. ans de recul, on se dit « mais attends, tu travaillais sur l'accouchement, tu ne voulais pas d'enfant ». Et en fait, pour moi, ça faisait vraiment sens. Euh, j'avais euh, été au Chiapas pendant mon master en 2009 et euh, j'avais voilà, rencontré des coopératives de femmes. Et je voulais continuer à travailler dans cette zone. Euh, j'avais beaucoup appris « c'est un endroit où il y a des forts mouvements sociaux, des fortes mobilisations, des luttes pour la justice ». Et euh, du coup, je voulais continuer à travailler avec des femmes. Et une association de sages-femmes traditionnelles a été intéressée pour euh, documenter en fait tout, tout ce mmh. dont je viens de parler, ce qui se passait au niveau de de, de la santé des femmes, du droit à choisir son accouchement. Et euh, moi, je ne voulais pas d'enfants. Et en fait, euh, j'ai réalisé euh, avec des lectures, avec des échanges que euh, il y avait une sorte de continuum et qu'on s'ancrait dans une question de justice reproductive où je voulais que mon choix de ne pas avoir d'enfants de ne pas en vouloir soit respecté et que ces femmes-là leur choix d'accoucher dans les conditions mmh. qui sont le plus euh, logiques apaisantes pour elles, soit respecté également et donc c'est comme ça que j'ai travaillé pour moi, c'était vraiment une, une alliance concrète mmh. euh, voilà tu étais une alliée, quoi. Je me vois c'était ça. ça. C'était vraiment euh, travailler en alliée. Et puis, euh, je mène une recherche-action. Donc, c'était avoir un impact concret, non seulement dire, bon, ben, bah, voilà, au niveau de la théorie, au niveau de l'apprentissage sur l'anthropologie de la santé, les, sur les questions des politiques de santé globales, mais également, euh, concrètement, euh, dire, bon, ben, bah, voilà, en fait, ce qui se passe euh, et, et documenter euh, les, ma les maltraitances que les femmes vivent à l'hôpital, donc les violences ouais. obstétricales, euh, la... Comment on dit mmh la le... déqualification des, des savoirs des sages-femmes traditionnels, donc cette hiérarchie... Ils sont très peu...
0: forts là-bas, en plus. Oui. Ça reste très imprégné dans la
1: mmh. culture. Ouais. Et, et du coup, c'était aussi euh, euh, voir euh, un rapport aux enfants qui est différent, où les enfants, pour le coup, sont omniprésents. Euh, et ça a été très frappant pour moi d'être dans des réunions politiques... Euh, dans des événements publics, euh, sans parler des cafés des restaurants, mais voilà, des, des lieux hautement politiques, avec des enfants. Avec des enfants euh, sur le dos, avec des enfants au sein, avec des enfants qui courent, avec des enfants qui pleurent, et en fait, euh, on parle plus fort au micro, pour mmh. se faire
0: entendre. Tu avais l'impression que la, la, la dynamique n'était pas la même, parce qu'ici, on est vite dérangé par le bruit Surtout quand il s'agit d'enfants. Hein. Et là-bas, j'imagine qu'un enfant, bah, ça pleure quand même comme un enfant ici en France. Et la posture des, des adultes n'était pas la même Comment ça se passait Tout à fait. Euh... Après, oui, c'est les femmes qui étaient avec les
1: enfants. Hein. La bah, plupart en du temps, d'accord. Euh, clair. Okay. Euh, mais euh, pas, pas que, euh, mais bon, en grande majorité. Euh, mais du coup, euh, oui, euh, ça fait partie du bruit ambiant, euh, tout comme euh, une sirène d'ambulance <rire> ou, euh, ou autre chose. Et du coup, euh, du coup la, la, on fait avec. Voilà. Ouais. On fait avec. Et les enfants existent. Et ça, j'ai mis euh, plusieurs années à voir les enfants. Et mon histoire personnelle aussi euh, fait que bah, j'ai créé des liens d'amitié, que j'ai un filleul que j'aime très fort euh, au Chiapas. Et je l'ai vu grandir, cet enfant. Ouais. Et euh, du coup, c'est un peu, voilà, tu me disais, ce que j'ai des amis euh, qui ont eu des enfants euh, Il est loin, mais voilà, on se voyait régulièrement. J'ai vécu avec, euh, avec lui quand, euh, quand je faisais mon travail de terrain, comme on dit. Et, euh, et donc, j'ai vu au fil des années grandir et, et j'ai vu ce que, euh, ce que ça pouvait apporter ça. à cette relation. Euh, et donc, c'est là aussi où mon regard a commencé à se décaler et je me suis dit, il y a d'autres façons d'exister avec les enfants, il y a d'autres façons de faire exister les enfants, et les enfants sont des sujets et des personnes.
0: Exactement, au même titre que nous. <rire> au même titre que, que nous. Et les mères au Mexique, tu, tu as l'impression qu'elles ont une autre... Je ne sais pas quel terme utiliser, mais une autre posture, parce qu'ici, tu, tu parles très bien de l'invisibilisation qui, qui impacte aussi les mères, parce que c'est souvent les mères qui sont avec des enfants en bas âge. Donc, quand on veut euh, sortir les enfants de l'espace public, on sort un petit peu les mères. Ça impacte notre maternité, notre façon d'appréhender le truc. Et comme tu dis, on ne voit que les contraintes, parce que rien n'est adapté aux poussettes, on ne peut pas sortir facilement. Euh, en ville, on ne peut pas les occuper facilement, alors que là, tu disais que même dans des espaces politisé on voyait des enfants. Mmh. Tu avais l'impression que les, les mères étaient plus euh, libres, peut-être plus sereines ou... Est-ce que ça te donnait davantage envie, pour le coup mmh. <rire> euh,
1: En fait, euh, c'est difficile pour moi de répondre, parce que je ne peux pas faire une réponse courte, euh, puisque de quelles mères on parle Est-ce qu'on parle est des vrai. mères de classe moyenne euh, Est-ce qu'on parle des mères pauvres avec lesquelles j'ai travaillé, et qui ont pour le coup 4, 5, 6, 7 enfants euh, qui travaillent dans les champs, qui vendent au marché. Qui...
0: Donc... Difficile de faire un parallèle avec ce que mmh. nous, on connaît mmh. ici, voilà. en fait. Voilà. Et, et du
1: coup, euh, si on regarde, voilà, pour parler de zones urbaines, euh, de classes moyennes euh, élevées, de ce qu'on voilà, qu peut, on peut avoir accès quand on a un pouvoir d'achat, euh, je pense que il reste, euh, reste les mêmes barrières, les mêmes contraintes hein, et difficultés. Mais euh, quand même euh, une plus grande présence quand même une habitude de voir des enfants, ce qui n'enlève pas que la charge repose sur les mères et que c'est à elles de tout gérer et, les et que c'est elles les femmes, euh, oui, les femmes de la, des familles et que c'est elles qu'on blâme en fait euh, s'il euh, y a quoi que ce soit mmh. euh, donc il euh, y, y a également enfin, voilà, des, des campagnes euh, euh, pour l'allaitement en public, enfin des choses qu'on retrouve aussi ici, alors que bon, les taux d'allaitement ne sont pas du tout les mêmes. Mais il y, y a aussi euh, voilà, des questions euh, identiques, je pense, qui sont mondialisées euh, et qui, du coup, euh, euh, qu'on peut retrouver de mégalopole en mégalopole, mmh. fin de, de grands centres urbains. Euh,
0: voilà. ouais. <rire> et en ce qui te concerne, quand est-ce qu'est arrivé le fameux déclic, s'il y a déclic, hein, forcément euh... Est-ce que tu as ressenti l'envie d'avoir un enfant comme ça du jour au lendemain Ou est-ce que c'est cette expérience avec ce filleul que tu as voilà, vu euh, année après année, je pense, qui a un petit peu euh, mis la graine euh, de cette envie euh, de parentalité Alors, moi je disais, je ne veux pas d'enfant. Euh,
1: je comprends que l'envie d'enfant, enfin, en tout cas moi j'analyse l'envie d'enfant comme une envie de transmission, et moi, je transmets avec mes étudiants et étudiantes par mes recherches, par mon militantisme. Et donc, ce, cette transmission-là se fait par ce biais et je ressens pas le besoin d'avoir mon enfant à moi. Et cette posture a effectivement bougé où j'ai commencé à m'interroger sur euh, qu'est-ce que je transmets, quelle est mon histoire à moi et euh, qui va transmettre mon histoire à moi oui. À qui est-ce que, est que je peux la transmettre et que euh, du coup a commencé à se euh, préciser ou se multiplier plutôt euh, les possibilités de transmission. Et donc je me suis dit, euh, enfin, j'aurais pu la, clairement la transmettre autrement, mais j a, j euh, voilà, ça a été petit à petit. Je pense pas que ça a été un déclic, je pense que ça a été un cheminement pas forcément conscient. Mais un peu, euh, voilà, regarder euh, ce que j'ai fait dans ma vie, euh, travailler autour de cette question de la transmission, repenser mon rapport au travail, mmh. mon rapport au militantisme, voir des amis en burn-out militants. Euh, et, euh, et aussi, bah, avoir un conjoint euh, euh, de, pendant plusieurs années, euh, où on a, voilà, on a aussi euh, grandi euh, ensemble, appris de nouvelles choses... Euh, et, euh, et voilà, et on voulait pas, on était aligné sur ce fait d'avoir,
0: de ne pas vouloir spécialement d'enfants. Et... Lui non plus n'était pas spécialement porté sur... Non,
1: lui, pour le coup, n'était euh, pas dans cette posture où moi je disais, euh, j'aime pas les enfants, euh, je ne peux pas avoir de conversation avec, etc. Euh, lui, euh, voilà, avait été animateur, travaillait avec des enfants, euh, s'éclatait euh, avec son neveu, enfin je voyais bien et je me disais, mais non, mais ce n'est pas possible, toi tu vas vouloir des enfants un jour. Et en fait, c'est venu plutôt de moi. C'est-à-dire que lui aussi a fait son cheminement, mais m'en parlait pas, respectait mon choix. Et, et du coup, c'est venu de moi. où Je lui ai dit, bon, bah, faisons un point. On en est, ça fait X années qu'on est ensemble. On a voyagé. On a, voilà, on en est là. Qu'est-ce qu'on qu est qu fait Est-ce qu'on est toujours un petit check-in Est-ce ouais. qu'on est toujours au même point ou pas Et puis, bah, ça s'est transformé en, en conversation un peu plus longue qu'un check-in. Ouais. Et puis, on s'est dit, bah, ça pourrait être... Euh, une autre aventure euh, qui commence autre okay, chose voilà. qu'on vit et qu'on expérimente ensemble euh, avec malgré euh, le fait de travailler <rire> sur le sujet et d'accompagner des femmes voilà dans divers espaces euh, une naïveté en fait je pense qu'on a toutes et tous euh, et que voilà et qui ne sait jamais ces... <rire> bah <oui, c> <rire> l'énergie et <rire> de de se, de se lancer là dedans c'est ça euh, quelque chose qui a été aussi important pour euh, moi à cette époque-là, c'est que euh, j'ai travaillé en collectif à la réédition du livre Notre Corps nous-mêmes. Oui. Et que dans le collectif, euh, donc on a organisé, c'est un livre des années 70, un manuel de santé des femmes, et euh, qui a été euh, d'abord édité aux États-Unis. C'est parti de groupes de paroles et de reprises de co-savoir par rapport au pouvoir médical sur son corps, et ça a été euh, adapté dans plein de pays. En France, il y a une version de 77 et elle est restée là. Mmh. Et donc il y a une maison d'édition qui était intéressée pour euh, réactualiser. Donc on a réécrit le livre. Le collectif a été formé par euh, l'éditrice et euh, pendant trois ans, on a travaillé okay. sur ce livre. On a récolté euh, des centaines de témoignages sur toutes les thématiques de santé. Et moi, j'ai travaillé en particulier sur la question d'avoir un enfant ou pas, ne pas vouloir d'enfant, oui. ne pas en avoir, la contraception, bon, les règles, enfin, un peu mes sujets. Mais on a toutes travaillé ensemble. Et donc, pendant ces trois années, ça a été des réunions mensuelles, des discussions, des déconstructions ensemble sur la sexualité, sur le corps dans l'espace public, sur les violences. Donc, ça a aussi fait bouger des choses en nous. Mm -hmm. Et puis, pendant ces trois ans, il y en a qui ont eu des enfants voilà, on a, on, a, on a vécu aussi, oui, ça. on s'est séparés. Vous on a avez grandi voilà. ensemble. C'est ça. Et donc, ça a été pour moi aussi une expérience de, de, de proximité, de féministe avec des enfants. Et en fait, je n'en connaissais pas. Ah, d'accord. Je pense ouais. que ça a aussi contribué à Mais, mes amis n'ont pas d'enfants, en fait. Mes amis que je connais depuis 15 oui. ans, 20 ans non pas, enfin, du coup j'étais vraiment euh, c'était un peu éloigné. c'était soit mes amis féministes, soit des personnes ouais. qui ont eu des enfants qui sont des amis un peu plus éloignés mais là ça a permis d'avoir cette jonction et, et dans notre corps nous-mêmes, le livre est sorti en février 2020 et dans les derniers mois où on finalisait avant l'impression celles qui avaient eu des enfants on dit, oulala, non mais attendez il manque quelque chose, il n'y a rien sur le postpartum. Ça ne va pas du tout. On ne peut pas faire un livre sur le corps des femmes et ne pas parler du postpartum. Et donc, euh, à trois, elles ont écrit. Et il n'y avait pas eu. Mon postpartum, c'est février 2020. Donc, il y avait vraiment, on cherchait dans le livre, à chaque fois, on met des pour aller plus loin, des références. Et c'était le désert. Hein. Qu'est-ce qu'on peut, vers quoi on peut renvoyer pour, qu pour que les femmes puissent approfondir Il n'y avait, y avait rien. Donc, ça a aussi été là où la première fois j'ai entendu parler du postpartum en dehors du cadre médical parce que dans ma thèse euh, voilà, il y avait euh, le, les phases de l'accouchement euh, les trois phases et puis le postpartum immédiat euh, et puis le, le postpartum de 42 jours euh, et après c'est fini, et après c'est terminé <rire> ça, oui. et malgré ça pour moi euh, quand j'étais enceinte, il bon, y a eu le mouvement mon passe-partout, mais même, en tout cas moi, le souvenir que j'en ai, j'ai cette photo, voilà, Diana ouais. en en culotte filet, etc. Euh, mais c'était sur quelque chose de voilà, de physiologique. Sur, et c'est très, bien sûr que c'est hyper important, euh, moi mes copines m'avaient parlé des culottes filets, euh, il y en a une qui m'en avait envoyé des énormes serviettes et tout, donc j'étais encore, j'étais renseignée sur ce physiologique, j'étais renseignée sur le mois d'or, la, la quarantaine aussi, les 40 jours au Mexique, c'est quelque chose d'important, dans la, dans la culture musulmane aussi, il y a ce repos des 40 jours après l'accouchement, donc pour moi c'était ça le postpartum. Mais pas mais pas euh, un an. Moi, je dirais que
0: pour moi, ça a duré un an. Voire deux, voire trois, même. Voilà, pour bon, euh, bon. ouais. Et le changement identitaire et ce que ça implique. Mm. Euh, ouais. On commence. <rire> et comment c'est pas. Parce que toi, pendant le, 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 le hashtag mon postpartum, tu étais enceinte. Mm -hmm. Tu allais accoucher dans les mois à venir. Enfin, c'est. Ouais, t'étais au tout début de ta grossesse, je sais J'étais au deuxième, deuxième au deuxième trimestre, trimestre ouais. Voilà. Mm. Euh, en plus, on a eu une pandémie, hein, le début, hein, le, le confinement, le premier confinement. Est-ce que ça t'a laissé le temps de te projeter sur l'après Est-ce que ça restait encore flou Parce que tu parles de naïveté, c'est vrai que même quand on se laisse beaucoup de temps, on ne sait jamais euh, dans quoi on va, on va tomber. Euh, Est-ce que là, le fait d'être recentré, euh, d'être un peu dans un cocon, ça t'a permis de te projeter un peu plus sur l'après, de te préparer, euh, de lire peut-être davantage de livres, de voir avec ton conjoint comment ça allait s'articuler euh, à l'arrivée du bébé ou pas du tout, tu t'es laissé, euh, voilà, euh, vivre. J'ai,
1: alors, on, donc on a été confinés, euh, oui, euh, deux mois, mars, avril, mai, et puis moi, euh, de toute façon, jusqu'à mon terme, puisqu'on ne se connaissait pas les effets du Covid, donc, euh, mais bon, vraiment euh, en, en huis clos dans notre deux pièces à Paris. Euh, donc j'ai beaucoup, euh, j'ai fait mon nid, <rire> donc et j'ai, on a trié des vêtements. En fait, on devait déménager, et le déménagement a été décalé. On devait déménager juste avant l'accouchement et donc arriver dans le nouvel appartement euh, euh, avec l'enfant. C'était, on devait déménager avant de prévoir d'avoir un enfant. Enfin, vraiment, c'était pas. Euh, <rire> voilà. Mais bon, du coup, il y avait cette histoire de déménagement qui a été repoussée. Donc, on a quand même fait du tri, etc., fait le nid, j'ai écouté euh, voilà, beaucoup de podcasts sur l'accouchement, euh, sur aussi euh, la parentalité et euh, le, tout ce que je me souviens d'un épisode sur, euh, avec euh, une neuroscientifique, Catherine Vidal, c'est ça euh... euh, Guéguin plutôt Non, ou Catherine Vidal euh, en tout cas, sur, euh, sur le développement des enfants. Parce qu'en fait, moi, ce qui me. Donc, en tant que chercheuse, j'aime bien maîtriser mes sujets. Oui, mais donc, <rire> j'étais très contente de savoir ce qui se passait dans mon corps. Et puis, bon, aussi avec euh, le travail de notre corps nous-mêmes. Mais bon, OK, la grossesse, il se passe ça. L'accouchement, il y a tous les scénarios possibles. Et donc, du coup, euh, ce que je ne connaissais pas, puisque je ne m'y étais pas du tout intéressée et que j'avais fait un rejet, c'était les enfants. Je ne sais pas comment ça marche. Je n'avais jamais changé une couche de ma vie. Et oui, puis, euh, tu n'en côtoyais pas au quotidien, Je n'en en fait. côtoyais pas. Je ne savais pas. Euh, du coup, j'ai eu beaucoup aussi d'anxiété après, de louper des étapes, euh, de, voilà, de, euh, de louper une phase d'éveil. Ah oh mon Dieu, ça, je ne savais pas que c'était bien pour son développement, etc. Donc, du coup, j'ai aussi écouté pas mal de choses là-dessus, un ouais. peu sur euh, les différentes étapes, euh, sur l'éducation euh, positive, bienveillante, pour un peu, mais voilà, des choses assez générales. Euh, donc j'ai écouté aussi des choses sur le postpartum plutôt autour du mois d'or euh, comment est-ce qu'on allait s'organiser dans ce mois-là oui, donc le postpartum immédiat en fait. Voilà, et tu t'imaginais pas semaines. que ça pouvait durer alors et après comment est-ce que nous on allait vivre avec cet enfant si tu veux c'était très difficile pour moi de me projeter puisque on était, on, on était dans un contexte d'incertitude extrême on ne savait pas on nous disait une semaine de plus de confinement, on nous disait oui le masque, non le masque en fait du coup à l'incertitude de la grossesse où euh, chaque, euh, on s'habitue à un état, on se dit « bon bah ok, euh, je vais vomir tous les jours de ma vie. Ah non, c'est fini, <rire> c'est bien, on vomit plus. Bon bah là, je me sens bien. Ouais. Et en fait, on se sent bien. Eh bien non, maintenant, j'ai euh, j'ai de l'anémie, je suis épuisée. » Donc en fait, à chaque fois, il y avait donc des incertitudes liées ouais. à la grossesse, plus l'incertitude du contexte. Donc à l'incertitude de l'état inhérent, je pense à l'état de grossesse, à l'incertitude autour de l'accouchement, comment ça allait se dérouler comment allait être cette enfance, ajoute une incertitude mondiale sur euh, l'avenir. Donc se projeter à six
0: mois, mmh. d'en plus on allait déménager, c'était vraiment pas possible. Ouais. Et puis il valait peut-être mieux pas, parce que ça ajoutait peut-être de l'anxiété, parce que je, ayant été enceinte, bon, c'était mon deuxième, donc peut-être que ça allait. Et moi, il y avait plein de primipares, euh, les pauvres qui, euh, qui me disaient, moi, j'avais tout préparé, j'avais l'impression de suivre, tu vois, un protocole précis, et puis le Covid a tout balayé, on ne savait même pas si les pères allaient pouvoir être présents, enfin, rien que ça, tu vois. Mmh, mmh. Euh, les soins, les cours euh, de préparation à l'accouchement, les rendez-vous médicaux qui étaient parfois décalés ou en visio, il me semble, ça dépendait des maternités. Mmh. Donc, euh, oui, j'imagine que toi, tu étais un peu genre, à chaque jour suffit sa peine, mmh, on avance mmh, euh, step mmh. par step, mmh. et, puis, euh, et puis on verra, oui. quoi. Oui, c'était, je vais d'abord
1: calmer mon anxiété liée au Covid, <rire> en fait. <rire> <C 'est pas. rire> Je faisais de la méditation, je, je faisais ma thérapie. Enfin, c'est un privilège énorme. Hein, ouais. je, veux dire, je pouvais me payer des séances. On a continué à faire une fois par semaine et ça a été une bouée, ouais. clairement.
0: Et la thérapie, enfin, si, tu, tu, tu me diras si tu veux en parler, mais ça, tu as eu envie de faire une thérapie quand tu as su que tu voulais des enfants ou un enfant ou c'est quelque chose que tu voulais faire pour travailler sur toi déjà de base
1: Oui, j'ai mis beaucoup d'années. En fait, il y a une phrase... Euh, parlons santé mentale, c'est très, très important. Euh, il y a une phrase qui m'avait... Marqué et abîmé, je pense. Euh, on avait étudié un texte sur une personne qui faisait une psychanalyse en terminale, en philo. À l'époque, il y avait de la philo. <rire> en S. Et euh, notre enseignant, que j'aimais beaucoup, que j'admirais beaucoup par ailleurs, et qui a été marquant aussi dans, 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 dans l'orientation que j'ai prise dans mes études, avait dit Non, mais on ne fait pas une thérapie parce qu'on a envie de se connaître, c'est pour les gens qui ont des vrais problèmes. Et en fait, ça, ça m'a marqué pendant. Euh, au moins dix ans oui dix ans donc tu te sentais pas légitime, légitime à faire une thérapie et euh, et je, à un moment je, je sais tu vois il faudrait que je, je réfléchirais pour moi-même hein, euh. Quel a été un peu le déclic, mais je me suis dit non là. Je pense que c'est le travail autour de notre corps nous-mêmes, ça a fait remuer des choses. J'arrivais pas à gérer mon, je travaillais beaucoup, je travaillais le soir, je travaillais le week-end, j'avais des engagements associatifs. Et en fait, avec mon couple aussi, c'était pas possible. Et je me suis dit bon, faisons le point. Et donc j'ai commencé cette thérapie. Et, et j'étais euh, et quand j'ai senti que la question de, des enfants euh, commençait à bouger en moi, j'étais très en colère parce que j'ai dit mais en fait. Je l'ai ma... dit à la thérapeute, je lui ai dit, mais en fait, moi, je viens pas ici pour faire une thérapie, pour me dégager du temps et mieux gérer mon temps, etc., pour ensuite remplir ce temps par un enfant. Et en fait, genre, ça y est, je vais mieux, donc je rentre dans la norme et donc je fais un enfant. Mmh. J'ai non, c'est n'est pas ça. Donc moi ça c'est une des choses qui a bougé mais euh, c'est pas euh, voilà ça a été aussi rentrer encore plus dans l'hétéronormativité en couple euh, cis hétéro euh, marié euh, et qui va avoir un enfant enfin c'était euh, oh, la déception ouais, complètement <rire> la, la conformité euh, absolue quoi donc euh, je disais heureusement euh, on est des personnes racisées <rire> Ça casse un peu le... <rire> voilà. Euh, donc, du coup, on, on a ce truc de lutte. OK, on n'est pas discriminé par notre sexualité, euh, par... mais on est discriminé par notre notre euh, origine. Et donc, il euh, y a encore du militantisme, il y a encore de la lutte. Et puis, il y a la lutte féministe, bien sûr. Mais euh, c'est vrai que, que ça a été, pour moi, un peu concordant, mais préalable, hein, préexistant. Ouais. Et donc, j'ai continué cette thérapie pendant ma grossesse. Et euh, j'ai euh, interrompu, euh, j'ai eu un enfant l'été, etc. Et puis j'avais repris à la rentrée euh, toute la première année du postpartum. Et après, on s'était dit euh, que je la recontacterais euh, euh, après euh, l'été, quand mon enfant a eu un an. Et en fait, j'ai écrit pour lui dire... Euh, voilà. Pour l'instant, j'ai envie d'arrêter là. On a fait trois ans, c'était très bien. C'est pas mal en plus. Ouais, hein. ouais, ouais. Et mal. puis, euh, puis bon, c'était aussi euh, financier, mais voilà, j'ai dé développé aussi une analyse euh, et puis des, des réflexes quand euh, je sens que voilà, je, je vais un peu trop loin, je pousse un peu trop loin dans mes limites. Bon, en tout cas, je sais que je pourrais toujours la recontacter. Donc euh, voilà pour le euh, ouais. point santé mentale. Et donc ça a été, euh, ça m'a beaucoup aidé dans. Tout ce qui est dans ce moment où, où tout bougeait et qu'on ne pouvait pas contrôler. On ne peut contrôler ni la grossesse ni le Covid. Du coup, ça a été pour moi un ancrage important.
0: Une bonne béquille euh, mm. qui t'a permis d'avancer plus sereinement dans, dans cette aventure, dans ce tourbillon. Et euh, donc, ton petit bout arrive en juin, mm -hmm. euh, fin juin, il me semble. Euh, comment ça se passe Est-ce que euh, tu est es toujours dans ce truc, tu sais, d'étape euh, étape par étape, est-ce que, est que ça fait remonter des choses en toi Est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent Parce que tu as, as eu le temps d'être pas mal informé sur l'aspect médical, sur l'aspect physiologique, sur le mois d'or. Enfin, tu, tu as quand même un peu d'expérience pour quelqu'un qui n'a pas côtoyé les enfants et les mères d'une manière générale. Euh, le fait de le vivre soi-même, mmh. qu'est-ce que ça t'a fait en fait alors,
1: euh, je m'étais hyper bien... Non, je ne suis, suis pas du tout quelqu'un qui vit au jour le jour. Ah <rire> là, je, je fais des tableaux Excel. <rire> sur des repas. Du coup, euh, j'avais préparé ce qui pour moi... Enfin, je suis hyper content de l'avoir fait, mais comme je te dis, même je voyais... Je, je Peut-être que je n'étais pas en capacité de voir à plus qu'un mois, mais en tout cas, ce fameux mois d'or. Du coup, j'avais fait un moment une obsession sur ⁇ Il nous faut un congélateur ⁇ <rire> tu comprends pas je vais accoucher quand, voilà, quand euh, en met ça a rouvert et tout je dis, là, il nous faut un congélateur et c'est devenu genre le congélateur de la discorde tu fais une obsession machin donc mon conjoint qui me disait ça et euh, du coup euh, on a acheté un mini congélateur il faut ça donc comme je disais euh, donc moi mes parents habitent au Maroc les frontières étaient fermées oui euh, elles ont fermé euh, très tôt en février même 2019. Ah oui, oui. même. Avant que nous on soit confinés. Ouais, bien aussi. avant et ça a duré un an la fermeture des frontières et donc euh, j'avais voilà pas possibilité donc mes parents m'ont vue en toute, en début de grossesse où ça se voyait pas quoi au mois de mmh. décembre 2019 et c'est tout ils m'ont pas ouais. vue enceinte quoi et donc euh, ma mère a réussi à prendre un vol de rapatriement avec euh, l'attestation de ma sage-femme euh, pour arriver pour être présente pendant l'accouchement ou en tout cas pour voilà pour venir nous épauler pendant cette période là euh, donc ça c'était bien et euh, ma belle mère a cuisiné et on a rempli le congélateur donc si tu veux j'avais une organisation de logistique le congélateur doit être rempli et mon conjoint m'a dit, oui, tu avais raison, le congélateur, ah oui, c'est le une... meilleur conseil, etc. C'est
0: une très bonne ah, chose. Hein. Donc
1: ouais. euh, voilà, il y avait le congélateur qui était rempli, il y avait ma mère qui a pu arriver, ma belle-mère, euh, une de mes meilleures amies euh, qui a fait le déplacement, ma sœur qui était venue. Donc on avait un peu cette euh, logistique de personnes ressources sur lesquelles on pouvait compter. Et euh, heureusement, parce que moi, je ne pouvais pas rester seule avec le bébé. Je, je n'y arrivais pas, en fait. Ça t'angoissait de... Oui, j'avais peur de ne pas savoir qu'il se passe quelque chose. Enfin, j'avais besoin d'avoir... Et puis, il y a toujours un truc à faire. Enfin, je ne pouvais rien faire, en fait. Moi, mon... Donc, on a réparti les rôles où, moi, je nourrissais l'enfant, en que je l'allaitais mon conjoint faisait tout le reste euh, le ménage, les machines à laver, décongeler la nourriture ouais. aller faire les courses, etc, etc. Euh, vu que je ne suis pas sortie euh, de chez moi euh, pendant... Euh... Enfin, on a passé une semaine à la maternité et ensuite deux semaines chez moi Voilà, on est sorti, mmh. le petit avait trois semaines et c'était très bien, j'étais très bien dans mon cocon, euh, voilà, il y a des personnes, je vois des tout petits, petits mmh. dans la rue qui ont euh, moins d'une semaine, c'est super, moi j'étais pas du tout mmh. euh, en état de le faire. Et, et, et période Covid aussi, donc Période Covid, c est, c est on j'avais pas aussi, il y avait voilà. encore le Covid, etc. Il faut le préciser, c'était Donc euh, oui, ça, ça a sûrement aussi joué, mais du coup on était vraiment très organisé sur ce premier mois, ces 40 jours en fait, et au final notre déménagement a eu lieu. À peu près à 40 jours du petit, donc ça s'est ouais. bon, goupillé. Et euh, c'est euh, mon conjoint qui a géré tout le déménagement. j'ai rien fait. Je suis allée chez ma belle-mère trois jours. Il a tout déménagé. On est arrivé, c'était installé. Donc il, bien, vraiment, hein. c'était super. Ouais. Et du coup, pour moi, à ce, ce premier mois où c'était bon, bah, on ne dormait pas. Il y a eu les coliques. Il eu, on apprenait comment ça marchait, etc. <rire> euh, ça a été dur, mais j'étais portée de 1 par les hormones de l'allaitement je pense ça a beaucoup joué. Mmh. Euh, Et de deux, euh, par euh, cette connaissance de, mais oui, bien sûr, le premier mois, c'est l'enfer, euh, etc. Sauf que, pour moi, ça s'arrêtait à peu près là. Et puis après, on s'habituait. les 40 jours. Euh,
0: avec, <rire> euh, voilà, mais c'est vrai qu'au début, on le vendait comme ça. C'était, euh, tu vas souffrir un peu. Tu vas souffrir, je mets ça entre guillemets. Si tu passes les 40 jours, ça y est, quoi. Tu retrouves ton corps, la forme, le bébé dort, il mange. Mais en fait... Euh, mmh.
1: euh, il ouais. pas exactement <rire> ça. Surtout <rire> sur le sommeil. Donc en fait, donc, alors que mon conjoint, même si quand j'étais enceinte, euh, je disais, tu sais, ça va être un chamboulement, ça va être, ouais. ch... ça restait très théorique, c'était pas ancré. Enfin, quand on porte l'enfant, euh, immédiatement, enfin, voilà, on, 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 déjà notre corps se mouvoit différemment. Euh, moi, je me souviens, je j'ai arrêté de traverser quand le bonhomme <rire> du, du feu était rouge, assez assez tôt en fait. Euh, mmh. euh, voilà, j'avais cette cette conscience ou ce, cet état de vigilance accrue. Que, que mon conjoint n'avait pas et avait du mal à imaginer. Donc,
0: lui, ça a été aussi, euh, quand l'enfant est arrivé, ça a changé vraiment sa vie du jour au lendemain. Bah pour eux, c'est un peu plus abstrait. Déjà, nous, c'est pas facile de se projeter, mais alors, eux, vu que ce pas leur corps, qu'il n'y a pas de l'accouchement, il n'y a pas tout ce process, euh, et puis les hormones et tout, oui. Eux, oui ils si réalisent on, quand il y a l'enfant. Ouais. Si on
1: fait pas un travail, voilà, si on n'a pas des pères autour d'eux ou d'autres parents, ouais. qu'on fait pas ce travail de se renseigner, et puis même, ça reste assez abstrait. Donc, je me souviens que lui, ça a été le premier mois très difficile où il me disait Nous avons fait une erreur. Ah oui, qu'est-ce qu'on a fait ouais. Notre vie ne sera plus jamais comme avant. Et moi, je disais, mais oui, mais bien sûr, mais regarde-moi cette merveille. <rire> ah, <c 'est> <rire> trop... <rire> et donc, euh, et, et, et moi, c'est plus tard. C'est quand, euh, euh, à trois mois, on n'a pas dormi. À six mois, on ne dormait pas. À neuf mois, on ne dormait pas. Euh, J'ai arrêté d'allaiter euh, et pour le coup, j'étais très bien renseignée sur l'allaitement. J'ai été très bien accompagnée par des assos qui, font, qui sont bénévoles, qui sont incroyables. J'ai là vu la solidarité féminine-féministe se mettre en place. J'ai vraiment voilà, vu trouvé là, en les fait, mères ouais. féministes ouais. et puis ça a correspondu aussi à un moment où dans l'espace médiatique des réseaux sociaux aussi, il y a ce sujet qui a émergé. Donc j'étais... Entourée, même si c'est virtuellement, mmh. puisque euh, voilà, voir des personnes, j'en vois encore aujourd'hui assez peu, puisque bah, mes amis mères sont occupés, enfin voilà. Mais virtuellement, j'ai eu ce cocon. J'ai eu pendant le premier mois des personnes qui venaient, mais après, c'est retrouvé l'isolement de pas de famille pour soutenir, euh, difficultés, restrictions, couvre-feu, etc. Et un enfant qui ne dormait pas. Bon parce qu'on on s'en est rendu compte après, il a fait toutes ses dents en huit mois, enfin, donc forcément. Voilà. Et au bout d'un moment, plus personne ne nous demandait comment ça allait. Quand l'enfant a as six mois. T'as eu l'impression d'être délaissé allait. en fait. Oui, c'est-à-dire que bon bah, ok pour les gens, c'est t'as eu un enfant, ok, bon tu viens de l'avoir, on se demande comment ça va, comment était l'accouchement machin, mmh. et puis après c'est un enfant, oui bon bah, comme tout le monde, et puis tout le monde ils ont des enfants et ils il et fort. elle retourne au travail. Et, et du coup, euh, donc il y a eu ça, et, et je trouve qu'il y a aussi tout un manque sur le
0: sevrage du sein. Oh oui Vraiment Je précise que je suis en plein sevrage de ma fille. J'ai l'expérience, mais c'est extrêmement difficile, et on n'est pas du tout accompagné. On n'est pas accompagné. On et il n'y a plein. pas d'infos. c'est un mmh. peu tabou. C'est mmh. bien que tu en parles, mmh. ouais, effectivement. Alors, vraiment, là, veux... enfin, c'est
1: un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, et euh, je pense que c'est très, très important d'amener ce sujet sur la table parce que du coup, on se retrouve coincé entre des groupes de soutien à l'allaitement qui font un super travail pour le soutien à l'allaitement, mais qui, du coup, voient toute forme de sevrage induit, donc euh, qui ne vient pas euh, de l'enfant, nature etc., etc., comme quelque chose euh, voilà, de non acceptable dans leur, leur logique. Donc, cette, ces personnes-là ne sont pas un soutien euh, ou euh, des personnes euh, qui ne euh, comprennent pas pourquoi on allait plus de trois mois. En fait, si me disait mais tu la
0: encore. Ou alors laisse le pleurer, donne-lui un biberon, ça passera. Voilà. Il n'y aura pas ce cet entre-deux qui va te. Et je suis sensible à l'allaitement. Et oui, je vais t'accompagner dans le sevrage. Ouais. Mmh. Je vois très et, bien. Et, ce que je veux et dire.
1: physiologiquement, ce que ça nous fait. Enfin, je veux dire, c'est une chute d'hormones. Du coup, j'ai vraiment. Je m'interromps moi-même. C'est une chute d'hormones comme une ménopause. C'était la fin de ma phrase. Et du coup, euh, j'ai. J'ai été tellement soulagée que mon enfant prenne le biberon. Il n'y avait aucun souci. Bon, j'ai tiré mon lait, il prenait un biberon, etc. Mais qu'il accepte un hein, lait de vache. Euh, que je me suis dit bon bah c'est gagné pour moi. Tout l'enjeu était du côté de l'enfant et pas voilà comme souvent on pense pas à soi, on pense pas à la personne qu'elle est. Et du coup euh, pour moi euh, je savais pas du tout quoi faire et donc euh, j'ai enfin euh, j'ai une chute d'hormones très 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 forte. J'ai fait presque aujourd'hui je pense une dépression et là. J'étais dans, mais mon Dieu, c'est horrible, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie euh, Toutes ces choses que mon conjoint avait vécues dans le premier mois.
0: Et lui, ça allait mieux Ça s'était rééquilibré Ça s'était rééquilibré. Ça allait un savoir peu si mieux. Vous étiez à deux oui, dans le. Non, lui, ça allait
1: mieux ouais. à ce moment-là. Euh, et puis, je pense qu'il y a aussi cette chose. Bon, ben, bah, du coup, euh, voilà, l'enfant était moins euh, dépendant de moi. Et donc, moi, ça, c'était difficile. C'est-à-dire que je voyais un être à part entière qui n'avait plus besoin de moi. Enfin. En théorie, hein, mmh. mais voilà, phys physiologiquement, on s'entend. Mais hein. euh, du coup, je le voyais déjà grand, alors qu'il était encore petit, mais encore euh, trop petit, il marchait pas, ne parlait pas, enfin, un bébé, quoi. Mais euh, du coup, c'était très frustrant, en fait, cette ouais. période-là. Et donc, heureusement, oui, on n'était pas tous les deux en même temps dans ce moment-là. Euh, mais euh, tous les deux, quand on en reparle, on se dit que, voilà, on a vécu une année extrêmement difficile et qu'il a fallu un an. Quand, euh, à 15 mois... Euh, toutes Les dents étaient sorties, on s'est rendu compte. On était là, Alors on attend les molaires, hein, la visite de 15 mois. Fait, mais la médecin nous dit, mais non, non, il y a toutes les dents. Et du coup, on se dit, ah, en fait, à 6 mois, il avait deux dents, à 15 mois, il y a tous. Ok, ok, on en a chié, pardon, mais ça a été difficile, ouais. mais euh, on comprend pourquoi. Et donc, euh, et un enfant qui marchait, qui a marché un an, qui se faisait il y a eu comprendre. au niveau euh, du développement. Euh, voilà. Et donc là, et, et, et donc pour euh, reboucler avec euh, ce que tu, une question que tu m'as posée plus tôt, euh, cette euh, joie, euh, on la vit maintenant. Mmh. On la vit à partir de 18 mois, 2 ans, et on, est en train de, et on se dit, euh, quelque part, on, a, on vit des moments précieux. Est-ce que ce sont les meilleurs Parfois on se dit peut-être pourquoi, c'est très abstrait. Mais là, euh, là, on est dans la joie, et on n'est plus dans euh, le, le survivre jour le jour.
0: Parce qu'il est moins dépendant Parce que vous avez peut-être plus d'habitude, vous êtes plus oui, aguerri aussi Il y a des
1: choses qui sont plus simples logistiquement. Il euh, y, y a vraiment une personne qui peut faire sa part, euh, qui est dans la face de l'ordre et du rangement, pourvu qu'elle ne passe jamais, <rire> qui peut s'occuper seule, qui peut contribuer à son échelle, à la vie du foyer. Enfin, je trouve ça vraiment très important, mmh. qui peut exprimer son opinion. Une et personne. Une quoi. personne, vraiment, mmh. avec qui on a des interactions. Et, euh, et du coup, c'est vraiment... Euh, c'est très agréable, j'imagine. <rire> et, euh, et donc, voilà, à la fois sur le logistique, à la fois sur le plan du développement, et à la fois sur nous, quoi. Se dire, OK, aujourd'hui, on est, on est parents. On est parents et c'est notre vie de parents. C'est pas la vie sans enfants. C'est pas cette période du postpartum où on n'a pas trouvé l'équilibre ouais. où on est en Pénurie été. de sommeil, clairement. Enfin, as vu la statistique. Euh, en moyenne, la première année, les parents dorment 4 heures par nuit. Enfin, c'est de la torture. Je l'avais diffusé soir. sur mon compte. Hein, voilà. Là, ça
0: m'avait. Euh... Ouais, c'est peut-être là que je
1: l'ai vu, d'ailleurs. <rire> du coup, euh, on, on va mieux dans notre santé, euh, chacun, chacune, dans la famille. Et donc, on, pour moi, voilà, on est sorti du post-partum ou bon, après le post-partum dure toute la vie, hein, par définition, post accouchement. Bah, on, on restera bien toujours, sûr. mais euh, on est dans une vie de famille. Et ça fait du bien. Et c'est chouette. C'est dur,
0: mais c'est ouais. chouette. Pendant cette première année, ça a été très difficile. Euh, pour une personne comme toi qui ne voyait que les contraintes de la maternité, est-ce que pendant cette période-là, tu as eu du regret euh, Est-ce que tu t'es remise en question sur le fait d'avoir eu un enfant Est-ce que tu t'es dit, voilà, j'aurais peut-être mieux fait de, de, ouais, de, de, de m'abstenir et de rester dans ma petite vie tranquille Oui. Oui, oui. Ouais.
1: Euh... Et t'en faisais
0: part aux gens Est-ce que t'en parlais aux gens de ton entourage Vu que toi, es pour le coup, entouré de gens qui n'ont pas d'enfants. Donc, c'est assez particulier. Est-ce que les gens te plaignaient Est-ce que... Euh... On en parlait tous les deux, mon conjoint et moi. Ouais. Euh,
1: mais euh, je recontextualise, c'était donc l'année, on va dire, année, on peut en parler en année scolaire euh, 2020-2021, on voyait personne. Ah, c'était une année très dure. Hein. On voyait personne, c'était les couvre-feux, les, couvre les pseudo-confinements. Donc, en fait, j'avais mes amis sur le groupe la Hotline WhatsApp, ouais. où on se soutenait... <rire> Puisque j'ai deux amis qui ont eu des enfants euh, en novembre, après moi, et en janvier. Donc, euh, c'est plutôt moi qui transmettais les conseils au début. Et puis, de toute ouais. façon, on se soutient les unes les autres. Et donc, on se disait, oui, c'est difficile. Euh, mes amis sans enfants euh, ne prenaient pas de nouvelles. Enfin, c'est-à-dire... Ah
0: oui, pour euh, c'était même pas un sujet, en fait, fait ouais.
1: On se voyait pas. Ouais. Donc, j'allais pas leur écrire pour leur dire, oh mon Dieu, c'est très difficile. Mmh. Donc, quand on s'appelait de temps en temps... Euh, où elle m'envoyait des messages, comment ça va Oui, je le disais, mais si tu veux, pour pouvoir avoir cette conversation profonde de oh là là, c'est terrible, etc., il faut prendre le temps. Merci. Et donc, la configuration a fait qu'on ne l'avait pas. Okay. On n'avait pas de relais et on ne pouvait pas. Quel était l'intérêt Bon, déjà, l'enfant ne dormait pas. Mais même si, par exemple, on avait voulu sortir tous les deux, aller au cinéma et le faire garder, c'était impossible. Impossible. Bah, rien n'était ouvert. Donc. donc en fait, tu vois, donc mon, mon expérience là est très particulière. Donc euh, euh, à la fin, on se disait, bon, bah heureusement qu'on a ça pour nous occuper. Heureusement, non quand même. Ce contexte là était dur, difficile, parce que comme je disais, quand, si, même, quand bien même on aurait voulu faire des choses, on n'aurait pas pu. Euh, j'ai pas bu faire euh, les bébés nageurs, euh, les, les petits théâtres, mais bon, il était très petit. Mais sur le moment, voilà, comme je te disais, j'ai eu une anxiété qui fait que, voilà, j'avais je, je, très peur de louper des étapes et je me disais, ah oh mon Dieu, mais à, à six mois, il faut absolument que je l'emmène écouter des contes à la médiathèque. Bon, voilà. Donc, mais, mais, on n'avait pas d'événement de travail. Moi, j'ai quand même beaucoup de déplacements, des conférences. Voilà, des, des, je n'avais pas le, la peur de manquer une table ronde féministe. Elle était en ligne, donc je me souviens, j'ai écouté des soirs, mmh. euh, voilà, quand j'allais récupérer le petit, des tables rondes à 19h. Je n'aurais jamais pu y aller en vrai. Euh, mon conjoint n'avait pas de réunion qui se prolongeait le soir, ou de « on va boire un verre », ou de « machin ». Pareil, pas de déplacement. Donc, on a aussi évité tous les conflits de... Moi, euh, j'ai le travail flexible et il se trouve que je suis une femme euh, et je suis celle qui est avec l'enfant. Et toi, euh, tu as le travail euh, qui euh, gagne plus d'argent et tu es un homme et donc tu as une vie sociale. On n'a pas eu ça. On n'a pas mmh. eu ces conflits de qui sortent. Tout le monde était à la même encelle, logé à la même enseigne. Voilà. Là. Donc ça nous a aussi quelque part protégés. Il euh, n'y avait rien d'autre à faire que d'être à la maison avec notre enfant.
0: Et donc vous étiez à égalité, vous étiez dans le partage
1: euh,
0: en un tout peu cas, un plus. Un temps égal, quoi.
1: quoi voilà. Ah, c'est quand même moi euh, qui va le chercher encore aujourd'hui, oui. euh, etc. Mais euh, quand même, voilà, un partage, des week-ends où on était ensemble. Où, euh, donc c'est un peu euh, particulier, je pense que les personnes qui l'ont vécu euh, se, se retrouveront là-dedans. Mais sur la question du regret de maternité, euh, oui, euh, moi, ça a été lié donc à l'arrêt de l'allaitement. Euh, et puis même à, à d'autres moments où c'était difficile, où je ne comprenais pas ce que voulait mon enfant, ou... mais bizarrement pas dans ces nuits à le bercer toute la nuit euh, à dormir deux heures interrompu c'était pas là parce que là tu es
0: en mode survie donc, euh... tu réfléchis, peut-être même pas en fait. moi je,
1: voilà, de toute façon c'était ici euh... c'était oui une situation terrible, mais je me... une amie m'avait dit, oui si quand même euh, elle n'avait pas dormi pendant un an. Enfin, elle est, et lui, et elle m'avait dit :« Tu penseras à moi. Tout passe. » Ce truc qu'on se transmet de parents. Qui nous énerve sur le parent, moment, parent, parent, mais, mais qui est euh, vrai. vrai. Tout passe. <rire> et donc moi, je dis, je dis à mes amis et puis à toutes celles qui ont besoin de l'entendre, je suis cette personne-là qui te dit que ça va passer. Dans la plupart des cas, ça va passer. Et, et euh, voilà que, que c'est extrêmement dur et qu'après. Il y a des choses chouettes. Sans avoir un discours de sacrificiel, sans avoir le chose de non, il ne faut pas aller chez le médecin. Bien sûr, si on a un doute, bien sûr. Euh, bien euh, sûr, oui. Il faut absolument euh, euh, y aller, consulter et se faire confiance, etc. Mais pour les choses liées euh, au développement, en fait, d'un être qui n'est pas du tout fini euh, quand, euh, quand il passe du qui est amniotique, euh, à l'air, euh, c'est des choses euh, qui sont dures mais qui ne vont pas durer tout le temps. Heureusement. Voilà, ça peut durer <rire> trois ans, le manque de sommeil. Mais au bout d'un moment, on y arrive. Et donc, j'avais quand même cette... Et on se disait là, ben oui, c'est vrai que cet ami-là, euh, oui, c'est vrai, eux, ils ont réussi. Eux, c'est passé. Nous aussi, ça va passer. Donc, si tu veux, c'est ça aussi qui m'a maintenue. Euh, le regret a été dans euh, euh, la difficulté de retrouver une vie professionnelle, sachant qu'en plus... Euh, moi je suis dans une précarité l'enseignement supérieur et la recherche il n'y a pas assez de contrats, il n'y a ouais. pas assez de postes c'est des concours où on est des centaines où il y a quatre postes en anthropologie par an ouais. des, de, pour être enseignante dans les universités enfin voilà il y en a pareil une poignée par an donc en fait moi je vais de contrat en contrat et j'ai une activité de consultante à côté donc c'est quand même aussi euh, voilà, beaucoup de temps de déplacement, de networking de, de rencontrer le réseau et ça euh, j'avais l'impression que bah, oui mon enfant est une entrave et on en revient aussi euh, au fait que je ne pouvais pas les networker avec mon enfant dans <rire> sa poussette ou en porte-bébé. Soit
0: tu étais avec ton enfant, soit tu te mettais pleinement à, mmh. à être anthropologue. Quoi. Tu ne pouvais mmh. pas être jouer sur les deux. Mmh. Ça n'allait pas ensemble. Mmh. Et euh, J'aimerais savoir, parce que tu... tu disais un truc hyper intéressant sur le fait que voilà, tu... tu avais fait de longues études, que tu étais probablement issue d'un milieu social plutôt voilà, bien, mais que tu étais racisée et qu'au niveau du militantisme, ça restait et tout. Euh, Est-ce que tu as remarqué que dans la maternité, il y avait des biais un petit peu de racisme systémique à l'encontre des femmes racisées Ou en tout cas, que pour les femmes racisées, il y avait un peu double peine, que ce soit dans les prises en charge médicales, que ce soit dans l'imaginaire un peu collectif. On s'imagine qu'une femme racisée est peut-être plus à même d'élever des enfants, rester chez elle, être mère au foyer, et comme tu dis, ne pas forcément réussir à concilier vie pro, vie perso est-ce que toi, tu l'as vécu ou est-ce que tu as pu l'observer mmh. Sachant que tu es anthropologue, que tu observes et qu'il y a de la déformation professionnelle au quotidien, <rire> j'aimerais bien que tu nous en parles. Ouais. Euh, oui, je fais des
1: ethnographies de mes <rire> vies j'essaie, c'est dur.
0: Tout le monde fait ça, tous les anthropologues,
1: je pense. Euh, alors, je ne pense pas l'avoir vécu. Enfin, pardon. Même si c'est anecdotique, tu vois. Oui, en fait... Euh, j'ai vécu en tant que patiente euh, des discriminations de la part de personnel médical, voilà, de stéréotypes de gynécologues, de, euh, voilà, de, de choses comme ça, d'une échographe qui pensait absolument que j'avais du diabète gestationnel, mmh. enfin d'une de, voilà, de gynécologue qui pensait que j'avais une alimentation trop grasse. Euh, voilà. Donc euh, des, des choses que j'ai vécues en tant que patiente. Euh, après dans la question de la grossesse et de l'accouchement nous on avait prévu un accouchement à domicile ouais. et euh, du coup euh, pour mon conjoint euh, de par le fait que je travaillais sur la question de la violence obstétricale que c'était vraiment un sujet à la maison ouais. qu'on avait vu des documentaires etc donc euh, il, il voyait que c'était quelque chose qui existait euh, il n'est pas du tout à l'aise avec le système médical <rire> donc du coup pour lui c'était aussi logique mais euh, dans le contexte de Paris, en fait, où il y a accès à l'hôpital, où ouais. euh, c'est un reste, un choix euh, minoritaire. Et pour lui, c'était quelque chose de bobo. Donc de, de blanc, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Et euh, on, on a rencontré, euh, donc dans ma recherche de, de la sage-femme <rire> euh, idéale, ou en tout cas avec qui on serait en confiance, il y avait ça quelque part. Et on a, trouvé une, on a rencontré une sage-femme racisée. Moi, je l'avais pas spécialement choisi pour ça. Ouais. Parce que j'avais j'avais contacté une première qui n'était pas disponible, qui m'a renvoyée vers celle-là que je connaissais pas. Et en fait, euh, au premier rendez-vous, euh, vraiment, ça, ça a vraiment rassuré mon conjoint. En fait, de se dire, bon, bah, OK, on pourrait être nous-mêmes dans ce moment-là de de l'accouchement. C'est quelqu'un avec qui on partage quelque chose, en fait, au final. Ouais. Et il y aura pas de de biais, on peut se parler en arabe, on peut... Enfin, lui et moi, quoi. Euh, voilà. Euh, on, et donc, du coup, ça, ça a été... Euh, pour lui, ça l'a beaucoup rassuré. Moi, étant euh, euh, on va dire mixte, euh, ayant aussi, euh, voilà, de la famille blanche en France, euh, c'est vrai que, enfin, voilà, j'ai ces deux côtés, donc je suis à l'aise aussi. Euh, et puis j'ai mis du temps à voir que, que les gens me voyaient pas du tout comme blanche. Oui. <rire> j'étais racisée. Puisque pour moi, ben, voilà, j'étais, je, je suis les deux. Euh, donc ça ça l'a beaucoup rassuré il se trouve qu'en fait au final euh, Covid, confinement etc c'est pas cette sage-femme là qui nous a accompagné et c'est une autre sage-femme et pour le coup euh, où ça s'est pas très bien passé ça s'est pas bien passé euh, et, que, et que là euh, on le lit à une expérience de racisme en fait inconscient un, un euh, mais un malaise de voir euh, en particulier un homme arabe euh, partie prenante euh, dans euh, l'accouchement. Et qui donc, euh, on avait fait un plan de naissance, euh, voilà, des décisions. Et le deal, c'était bah, en fait, moi, je, je me concentre sur euh, euh, l'accouchement, la gestion de la douleur. Et euh, lui euh, fait l'interface avec euh, les sages-femmes, le ouais. personnel de santé, si on va à l'hôpital et tout. Et du coup, ça a été analysé comme euh, une prise de pouvoir de l'homme, sur sa femme. Si ça avait été un homme blanc, ça aurait été euh,
0: ça aurait bien été, perçu Je pense. C'est
1: une analyse extrêmement ouais. personnelle, qui est quand même ressentie, et qui est... Je parle avec d'autres personnes, et qui, qui la partagent aussi. Donc, voilà, nous, comment on l'a vécu, et ça n'a pas euh, impacté le moi, mon accouchement, moi, ça, je ne l'ai pas vu, c'est après coup. Euh, donc, euh, ça, pour mon histoire très, très personnelle, ce qu'on voit, en général, euh, pour les femmes, euh, la discrimination... Euh, pour les femmes arabes ou les femmes racisées, les femmes noires euh, c'est euh, la question du nombre d'enfants et ça j'ai plusieurs témoignages en fait et c'est à dire qu'on euh, ne regarde pas de la même manière une femme blanche qui a deux enfants et qui est enceinte d'un troisième et une femme racisée qui a deux enfants et qui est enceinte d'un troisième mmh. le personnel médical ne s'adresse pas elle, de la même façon il euh, y a, y a euh, voilà, et je, je connais en particulier, je pense à une personne blanche voilà, qui a eu une remarque euh, lors d'une échographie, etc. Mais de façon générale, la perception de la société... Aux états unis bon, j'ai parfois des références américaines, puisque mon doctorat, je l'ai fait là-bas, on n'en a pas parlé. Mais du coup, il y a vraiment cette, ce stéréotype de la femme noire qui a beaucoup d'enfants sur les allocations, voilà, mmh. euh, qui se met en colère, la angry black woman, c'est un stéréotype raciste et sexiste. En France, il euh, y, y a la même chose aussi, des femmes euh, euh,
0: racisées euh, qui euh, ont des enfants euh, pour les allocations familiales, enfin bon. — D'où le fait que je te disais que c'était l'imaginaire de la femme au foyer, qui est là que pour ses enfants, que c'est limite inné, quoi, elle est là pour ça, c'est facile, l'allaitement, tout est... Voilà, — Alors, il y,
1: y, y a deux niveaux, voilà. c'est-à-dire qu'il y a ce, là, ce racisme, cette discrimination voilà, sexiste et raciste sur le nombre d'enfants, sur... la, la, la comment on va dire, la coercition, enfin, coercition reproductive c'est au niveau individuel, c'est quand on, on empêche quelqu'un euh, on force quelqu'un à avoir des enfants, on contrôle sa reproduction là c'est plus quelque chose d'insidieux mais il y a mmh. voilà, ce racisme et ce sexisme par rapport au choix du nombre d'enfants euh, au choix par exemple de voir euh, une praticienne et pas un praticien, si c'est une femme euh, perçu comme musulmane, euh, ça va être euh, interprété euh, comme une question religieuse et donc euh, parfois même il y a des bâtons mis dans les roues, et on va dire non pas du tout vous voyez un homme c'est comme ça on est en France, enfin, j'ai des témoignages mmh. hein, de, là-dessus. Euh, donc il y a ça qui est de la discrimination et il y a l'autre chose que tu évoques qui est un mécanisme de racisme bienveillant euh, qui est en fait euh, des attributs euh, positifs qu'on qu qu attribue aux personnes des caractéristiques positives attribuées aux personnes qui restent quand même de l'ordre du racisme par exemple en maternité et ça c'est quelque chose que les anthropologues étudient euh, les femmes noires vont être moins bien accompagnées à l'allaitement puisqu'on va considérer qu'elles savent faire que c'est, il y a quelque chose de là je mets des guillemets culture euh, et également aussi pour les femmes, pour les femmes arabes euh, je parle des femmes noires en particulier parce que j'ai deux collègues euh, on vient de publier un numéro spécial euh, qui est en accès libre dans la revue Anthropologie et Santé mmh. sur les discriminations en santé périnatale. Et il y a plein de chouettes articles. Trop bien. Euh, donc Moi, j'ai écrit sur le Mexique et j'ai deux collègues, Priscille Sauvegrain et Caracua Guerrello, qui ont écrit un article sur l'idéal type de la mer africaine et elle, elle compare aussi selon l'origine des femmes comment est-ce que ce euh, racisme bienveillant donc de la mère africaine euh, africaine euh, ça veut dire noire hein, mais les soignants disent africaine donc euh, les mères africaines elles savent bien allaiter euh, elles savent gérer leurs enfants etc donc on ne va pas les aider et comment est-ce qu'en fait le fait que euh, les, les origines des femmes migrantes euh, changent et qu'il y ait de plus en plus de femmes nigériennes qui sont associées au milieu de la prostitution en fait ces stéréotypes vont aussi euh, changer et il euh, y a d'autres discours qui vont émerger. Et comment est-ce que les soignants arrivent à concilier ces deux choses Donc, un stéréotype très négatif, un stéréotype, stéréotype quand même hein, et raciste, mais positif. Mais donc, voilà, je, je fais de la, la promo pour, ouais, pour, ouais. pour mes collègues. Donc, voilà ce qu'étudie l'anthropologie. Et donc, il y a cette, cette question-là d'assignation aussi à la maternité et d'assignation, je voulais en parler, euh, au care et aux soins des autres. Et là, quand on regarde euh, qui prend soin des enfants, qui sont les assistantes maternelles bah, C'est les femmes racisées la plupart du temps. Racisées
0: qui sont celles qui font les sorties d'école. Euh, voilà, donc... Euh... Et c'est grâce à elles que les femmes blanches, en général, peuvent prétendre à une carrière un peu plus importante du temps libre. C'est parce qu'on se repose sur les femmes racisées. Tout à fait. J'avais vu beaucoup de ressources là-dessus. C'était hyper intéressant euh, de voir un peu l'enjeu en fonction de si on est racisé ou non. Mmh. Oui, il Et... y a les
1: travaux de Caroline Hibault. Euh, qui est une sociologue euh, qui travaille sur les nounous, entre guillemets, ouais. et, et donc voilà, euh, des femmes noires qui poussent des poussettes avec des enfants blancs, et en fait, euh, qui gardent les enfants de ces femmes-là. Euh, il y a eu des études dans les années 90 aux États-Unis euh, d'une anthropologue qui a créé le terme de stratification euh, de la reproduction. Donc, euh, pour que des femmes de classe moyenne féministes puissent travailler, et... Parce que c'est elles, elles doivent contracter, enfin euh, embaucher euh, des femmes euh, racisées qui font le ménage, qui s'occupent des enfants. Et en fait, ça, c'est parce que les hommes ne veulent pas faire leur part. Aussi. Et une fois. le capitalisme, hein, bien sûr. Mais du en coup, même... dire, voilà, la libération, c'est par le travail et le travail est en extérieur. Et donc, en fait, euh, pour euh, voilà, pour être à égalité avec des hommes, c'est pas euh, les hommes vont prendre des charges et donc on va être à égalité. C'est on va se délester de ces charges-là et donc aussi toute la question de ces femmes-là. Leur, euh, leur santé est impactée, enfin, porter des enfants. Voilà, le mal de dos, c'est quand même quelque chose que toutes les, les, les mères, euh, les personnes qui ont accouché euh, ressentent très Bien fortement. Euh, les conséquences sur des années, euh, l'arthrose, le mal de genoux, etc. Et aussi, qui va s'occuper des enfants de ces femmes-là C'est ça. C'est d'autres femmes. Parfois, quand il y a une migration, les enfants ne sont pas venus. Donc, c'est une séparation des tout. enfants qui sont laissés aux soins d'autres femmes de la famille. Pour, euh, pour que cette personne-là garde les enfants de femmes qui travaillent. Donc, c'est tout un champ de l'anthropologie euh, bah, hyper, hyper intéressant. Et, intéressant, et du ouais. coup, bah, voilà, tu as ouvert la porte <rire> avec <rire> cette
0: question sur les stéréotypes racistes. Euh, euh, bah, voilà. Oui, mais je voulais avoir ton ouais. avis là-dessus, donc je, je me suis permise. Et merci euh, d'avoir éclairé davantage ces sujets. Et euh, avant de clôturer la, la, la discussion, j'aimerais savoir, toi, maintenant, ton, ton fils va avoir deux ans. Il a eu deux ans, pardon. Mmh. Autant pour moi, il a eu deux ans. Euh, tu disais que voilà, c'était beaucoup plus agréable, que vous aviez enfin un équipe vous étiez une famille avec une personne, avec des échanges. Toi, comment tu te sens en tant que mère, maintenant, avec ce recul À N plus 2. <rire> <rire>
1: euh, alors, déjà, euh, je commence à peine à me sentir
0: mère. C'est-à-dire que... Euh, ça a été un apprentissage, tu, tu trouves Oui,
1: oui, oui, clairement, euh, c'est pas... Euh, selon les milieux, euh, voilà, je me présente différemment. J'ai un enjeu politique à dire que je suis mère dans les, dans les milieux professionnels. Euh, ça peut être une pénalité, hein, euh, Bien sûr. Euh, clairement, mais en fait, moi, je le porte et je peux aussi me permettre de le porter donc euh, du coup quand euh, on, me, on me propose d'intervenir en soirée, en week-end, en fait j'explique que j'ai des charges familiales et que du coup euh, euh, voilà c'est une organisation
0: que je peux pas intervenir gratuitement enfin euh, mmh. c'est terminé sauf... Euh... Donc ça a impacté tes, 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 tes engagements professionnels en mm. fait maintenant il faut qu'il y ait une rémunération faut il faut que ce soit prévu avant au moins avant, que enfin, euh, ça, ça, ce oui. soit prévu avant voilà Donc
1: ça vraiment clairement euh, quand j'ai des sollicitations euh, par les médias où c'est souvent en dernière minute bon, bah, pour le lendemain soir en fait non euh, pour les milieux militants euh, voilà je, je, je fais au mieux mais effectivement il faut qu'il y a euh, je prends le temps et je, je peux pas prendre autant d'engagement et en fait euh, je fais comprendre qu'il y a des frais Bien sûr. Il y a des frais de garde en fait pour mon enfant. Donc du coup, euh, je peux donner de mon temps. Euh, mais mais pas je, comme ça, je ne vais pas non plus euh, perdre de l'argent. Donc, donc j'essaye de faire vraiment exister ces questions-là. Euh, et, euh, et même dans, voilà, dans des conversations, je fais exister mon identité de mère. Mais si tu veux, j'ai encore du mal à, euh, ouais, à la vivre pleinement, je pense. Euh, à, à me voir en tant que mère. Même quand je suis avec mon enfant, oui, quand je suis dans l'espace. Euh de, euh, voilà, de conversations avec d'autres parents, d'enfants, euh, avec l'assistante maternelle. Euh, avec euh, voilà de, je, je, suis, euh, je suis mère. Les gens dans l'espace public me voient mère d'une enfant. Mais quand je suis avec mes amis, je, je, je suis la personne qu'elles mm. qu
0: connaissent. enfin C'est très difficile pour moi. Est-ce est que ce ne serait pas normal finalement Parce mm. qu'on a un peu cet imaginaire de une fois qu'il y a le bébé, bah, ça y est, tu n'es plus que mère. Mais là, on se rend compte que ce n'est pas si, euh, si vrai que ça. Est-ce que tu n'es pas d'abord mounia avec cette casquette de mère en fonction des événements, en fonction du fait Et puis, quand on vit quelque chose, c'est difficile de le, re, de le réaliser, j'imagine, parce que quand on est avec l'enfant, on est avec l'enfant, mais on ne se dit pas « tiens, je suis la mère enfin, », tu vois ce que je veux dire mm. Donc peut-être que c'est juste normal, en fait. Mm. Oui, oui, as raison. Et, et peut-être plus sain. <rire> oui, mais
1: je trouve que c'est intéressant, ces différentes identités. Et euh, de toute façon, je suis la même personne. Toujours. Ouais, Donc, bah euh, oui. je, je, suis, je, je porte... Et puis, c'est ce que je dis aussi dans ma façon de... Je suis chercheuse, je suis militante, je suis mère, je suis amie, je suis conjointe. Mais en fait... Euh, Selon les espaces, j'apporte différentes choses. J'ai des postures différentes. Ça, c'est important. La posture de chercheuse n'est pas la même que la posture de militante. Mais je reste la même personne. Et, et les connaissances que j'ai acquises et les expériences que j'ai vécues dans ces milieux, je les porte avec moi. C'est juste qu'effectivement, euh, ils sont présents euh, à, dans, à différents degrés selon, euh, voilà. selon les espaces. Mais c'est vrai que ça me fait encore bizarre de dire euh, oui, je suis mère. Ouais. Ouais. Tu le réalises pas encore, peut-être? Oui, c'est peut moi, C'est ma mère qui est mère. <rire>
0: Bon, je te rassure, j'ai un fils qui va bientôt avoir 5 ans. Des fois, je le regarde en me disant, est-ce que c'est moi qui l'ai mis au monde Oui, je pense que je, je pense que pour certaines personnes, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, ou peut-être même ça peut prendre toute une vie, et, et, mmh. et c'est pas grave, on est tout aussi légitime. Bon. Bah écoute, merci beaucoup Mounia pour, euh, pour ton partage d'histoire, euh, ton expertise et ton expérience. Euh, merci euh, de m'avoir accordé ce temps-là, et puis euh, à très bientôt Mounia. Merci Sarah. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, Mounia participe à un projet de recherche financé par la Bourse de la Ville de Paris pour une étude de genre intitulée « Vécu du postpartum à Paris et à Mexico » qui paraîtra l'année prochaine. Et enfin, en ce mois d'octobre, Mounia présentera son livre impatient dans le cadre de la tournée « Octobre rose", un livre riche en ressources autour des cancers du sein. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché, pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous et à très vite